0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山
1: ，我是九九
0: 。我们这一期录的是《打火机与公主裙》，刚刚已经录了四十分钟，但是发现没录上，哎<唉>。我现在都已经急出汗了，我好崩溃，<笑>从来没有发生过这么大的录制事故。好，我们从头再开始。那这个《打火机与公主裙》现在改名叫《点燃我温暖你》，由陈飞宇、张婧仪主演。这个作品在去年九月的时候就已经官宣了，当时是时尚芭莎给他们拍了一组剧照，在海边夜晚，两个人举着烟火，非常的美丽，当时就引起了很多的热议，期待值也特别高。舅舅来说一下吧，重复一下刚刚你对这个小说的看法和对当时的感受。哦，我当时也挺
1: 期待的，期待的点是在于审判阿瑟， i 以及当时这个剧官宣的时候，淘金还没有播出。陈飞宇、张婧仪主演这个剧的消息出来之前，我就听说过《打火机与公主裙》，我觉得这算一个很有名的 IP 了。因为我的一个朋友，他告诉我他的一个编剧朋友是这本书的粉丝
0: 。我没有听说过哈，但是这个导演我听说过刘俊杰，他拍过《薰衣草》《爱情魔法师》《王子变青蛙》，是台湾偶像剧的一个重要的代表人物。这三部作品我全都看过。后来来大陆拍了《杉杉来了》《何以笙箫默》《今生有你》《何以笙箫默》，我也看过
1: ，我就看过《王子变青蛙》
0: 。他拍的这些作品都还很火，尤其是《何以笙箫默》，我觉得是把钟汉良推向了当时国产偶像剧男主的一个巅峰。
1: 嗯，我看过《何以笙箫默》的原著小说，但我没有看过这个剧，因为我觉得唐嫣和钟汉良这个选角我不是很满意
0: 。但我当时看的好开心啊，那时候我心智应该已经成熟了
1: 啊。你觉得好看吗？好看
0: 、啊，真
1: 的吗？<笑>追的可狠。我印象更深刻的是电影版黄晓明和杨幂主演的电影版的《何以笙箫默》，当时都快被骂死了
0: 。嗯，那个是非常烂的
1: 。嗯，哎，那个时候还是我们影视行业繁荣的时候。
0: 对，很有钱，大家都非常有钱，各种电影都拍。嗯
1: ，他就拍的很烂
0: ，烂片也会有很高的票房。是的。好，那这个打火机呢？他在开播前两天改名，改叫“点燃我，温暖你”。这个名字我一直记不住啊。你觉得改的成功吗
1: ？我觉得改的不成功。首先就是它非常的绕口，记不住。包括那个这部剧的官微都没有记住这个名字，我好像看到一个新闻是这个官微不是会拉一些剧粉群嘛？他在剧粉群那个简介里面就把剧名写错了，写成了“点燃你，温暖我
0: ”，烧错人了。嗯，我一直叫他“点燃我，照亮你”。而且
1: 它看起来很像我们小时候学的那种关于老师的一些“
0: 春蚕到死死方尽，对蜡炬成灰泪始干。<笑><对>”
1: <笑>是的，是的，很有很有那种感觉
0: 。好，我们也说一说这个近几年的改名情况啊。有网友说，这种改名一般是被赐名。被某些部门赐名，不确定啊。改名的电影里面有《平原上的摩西》，改叫《平原上的火焰》。当时因为那个海报字体做的有点问题吧，大家就戏称《平原上的火锅》
1: 。我现在也叫它《平原上的火锅》。我第一眼看它也是《平原上的火锅》。《平原上的摩西》这个改名最大的问题就是它的这个字体。
0: 对，火焰这个意象是没有问题的。我看过正片，呃，里面确实有一场大火
1: ，原著里面也有。
0: 然后剧集方面最离谱的一个是《悲伤逆流成河》，改叫《流淌的美好时光
1: 》。嗯，完全的反义词嘛
0: 。生吞改叫胆小鬼，撒野改叫左肩有你，往后余生改叫今生有你
1: 。每次改名都让都让期待值就往下降了一点点，就是想点开的欲望就消失了一点点
0: 。就好像只有胆小鬼还好点
1: 但我觉得生吞更加有力量
0: ，是不是有一个外国电影就叫生吞啊？你
1: 说泰勒导演那部是吗？对对对，叫生吃不叫生吞
0: 。对对对，好。然后呢，这个剧也是营销非常火热的一个剧，开播两天，全网累计热搜320个。然后看一下它的词条：审判阿 Sir， 阿 Sir 终于要火了。为什么叫陈飞与阿 Sir？ 阿 Sir， 我承认之前对你的声音大了点。陈飞宇、李寻金毛掉色了。李寻就是陈飞宇饰演的这个角色，张婧仪饰演的那个叫朱韵，然后还有阿瑟斯日历，阿瑟有几分姿色。
1: 这些词条真的好莫名其妙，嗯、像个智障一样。什么原来打火机与公主裙今天开播，这这个有必要上热搜吗？可能是剧方想强调今天开播吧，但加一个原来今天开播，有
0: 有因为它相当于是开播前两天还是前一天才官宣定档的。嗯。呃，现在这也是一个常态啊，就是宣传周期被极度的压缩，大家都是临门一脚。嗯，那么我们可以解释一下这些词条里面的意思啊，比如阿 Sir，
1: 阿 Sir 这个网络流行梗来源于一一个综艺节目，在那个综艺节目里面，陈凯歌和陈红坐在一个餐桌上一起吃晚餐，然后说着一些很莫名其妙的话题。比如说一个苞谷米，一
0: 个小小的爆米花有那么大的能量，大概
1: <笑>我,老我老是记成苞谷米。<笑>什么
0: 叫苞谷米？
1: <笑>就是玉米啊。嗯，然后他们两个在说着一边吃饭一边说着很文绉绉的话的时候，陈飞宇就很听话的靠墙站在后面。他们两个说了一会儿之后呢，陈凯歌就非常潇洒，非常无,无淡定，对信手拈来那么一句说：“阿 Sir， 请坐。”
0: <笑>自己夹块肉吃，嗯，自己拿筷子夹块肉吃，嗯、啊，因为那个陈红是一直背对着飞跃嘛，他似乎不知道阿 Sir 就站在他的身后，他就说：“这真是一个好大的惊喜。”戏都很多哎、啊，那时候大家都说他们家是封建王朝复辟的
1: ，倒也没有德云社封建，
0: <笑>展现了一种、嗯、大导演的家庭竟是如此，嗯
1: ，尊卑秩序，等级森严。
0: 那么撕日历是什么呢
1: ？撕日历就是因为陈飞宇以及他的团队对于剧本的选择，呃，从结果上来看啊，某一个题材爆火之后，他们陈飞宇好像就马上就选择了那个题材，呃，群众就会揣测陈飞宇是不是很想红啊
0: ？那撕日历呢，对应的其实是好一行。呃，《好异行》是一个单改剧，也是大家非常期待的一个作品。当时就是说，呃，如果《好异行》一旦开播呢，陈飞宇会立刻就爆红。嗯。所谓撕日历呢，就是这个爆红倒计时、登基倒计时，这都是大家的戏言啊，不代表陈飞宇本人的真实心理活动。嗯、是的，那跟撕日历对应的还有一个太子的称呼，可能因为他就是陈凯歌的公子吧，就大家称他为太子。那太子又对应登基，登基就等于爆红嘛？天下岂有四十年之太子？天下岂有四拍待爆作品而不爆的太子？他还有一个称呼是行业明灯，嗯，那个“明”是明界的名“
1: 明”。啊，比如说青春校园电影火了，他就拍了《蜜果》，哎，没红，还有什么
0: 《最后的我们》
1: 《最好的我们》啊，多么大一个 IP 啊！啊刘昊然都拍红了，哎，飞宇一拍又没红，是。<笑>然后淘金剧场火了啊,啊，不迷雾剧场火了，阿 Sir 又去拍了《淘金》，搭档廖凡，还拍出来六分。他又扑了，然后单改火了，去拍了大 IP《皓一行》。哎，单改逊了。南屏还没火的时候，呃，先人一步拍了《酱夜》，哎，没红。结果第二年啊，呃《酱叶》原作者猫腻的那个《七余年》被张打爆、呃，又爆了。<笑>赶不上趟
0: 。就是飞宇虽然年纪轻轻，但是亲身经历了我国影视行业的跌宕起伏。是的，岁数小，经的事儿特多。我觉得他也挺可怜的，就阿四儿啊、太子啊、撕日历啊，然后还被做那些表情包，什么等老娘火了吊打你们这群老流量，等等、哦、我觉得阿四也挺可怜的，就是希望他能够火成功吧。然后特别推荐大家去看一下江夜
1: ，我觉得他所有。呃，好一型不算，好一型因为短时间内播不出来嘛。我觉得他所有待播作品里面，嗯、最能让他成功登基的就是这部《打火机与公主裙》哦
0: 。能否登基，拭目以待啊！我们录制的这一天是十一月六号，更新到了第八集，我们都已经看过了。然后前四集我和啾啾是连麦看的，我们都看得非常痛苦，并对当时火热的营销讨论热搜表示了愤怒，因为真的好难看呀！我个人认为这个剧一直到第七集的后半部分，小裴师姐出现来抢他们的项目，这个剧才步入正轨，男女主角的状态才找到。好，那我们说一下，尤其是前两集为什么那么难看
1: ？第一。是男女主的人设不是很清晰，男主角可能会相对好一点，女主角那你就完全不知道她是一个什么样的人，她经历了什么，她有着什么样的价值观，她有着什么样的目标，我们都不知道。第二，那就是这两集信息量极少啊，导演的叙事效率极低，经常无缘无故的插播一段 MV， 也不知道是干嘛。还有第三点就是没有戏剧性，没有任何戏剧性，没有矛盾，没有冲突。嗯。
0: 这个第一集让我印象最深的就是阿 Sir 出狱，就一下你想到了另一个跟他长得很像的人，然后我都怀疑这个作品把这段戏放在第一集的动机到底是什么？就是阿 Sir 盛大归来似乎伴随着另一个人的逝去
1: ，晚晚泪倾，甄嬛回宫。
0: 为什么这么两集毫无叙事内容的、毫无重点的作品会放在让大家决策是否买会员的前两集？嗯
1: ，其实他前两集的核心叙事就是出狱了啊，我要回来复仇了，就这一个事儿
0: 。对，然后不想和女主角破镜重圆的感觉。
1: 对我女主角感觉都不重要，感觉女主角所有的戏都是，是<的>是是,是来是注水的
0: 。然后他们花了一整集的时间重逢。嗯，女主角在飞机上做梦，回家吃水果不洗，吃水果不洗使我异常震惊啊！就是我认为这个是否是塑造他人物性格的一个重大表现呢？比如他是一个极度不讲卫生的人。还是说他有强烈的自毁倾向，比如说通过吃这种不洗的水果拉肚子、得肠胃炎，伤害自己
1: ？可能是他们家里面水果是洗了再放冰箱的呢？嗯、呃
0: ，他妈说还没洗呢。哦，反正我到现在没琢磨明白这段戏到底有什么含义啊？就是一个作品里面主角所做的每件事情都应该是导演塑造人物的一部分。嗯。啊、呃，然后呢？提供的另一个点就是，大家二十五岁，也就是刚毕业一两年的样子。嗯，紧接着你会看到他的同学的游戏公司就要上市了，就有点那种悬浮剧的色彩了
1: 。其实我觉得他一开篇就是阿 Sir 出狱，你知道吗？应该拍阿 Sir 出狱，然后发现游戏公司上市，然后说我要复仇。这个十分钟能拍完吧
0: ？能拍完。然后去找女主。<笑>对，然后他
1: 们两个就可以在南湖大学重逢了
0: 对，全部废戏。十分钟就可以切进回忆。我记得我在凤凰还做过一个题叫，叫为什么国产剧永远拍不好第一集？你想说谢谢你，医生。
1: 嗯，大话西游公主裙和谢谢你医生是前后脚播的嘛？我就想对比一下，虽然我也不觉得谢谢你医生整体是，呃，多么优秀的国产剧啊，但起码它在前两集，第一集是合格的，它的节奏比较快，它的叙事它是有信息点的，它在。前两集里面就非常明确的建立了男主角和女主角的人设，他们两个之间的价值观的冲突，
0: 跟背课文似的<笑>。你再讲一下他们的那个平行剪辑
1: 。第一集，因为杨幂演的这个女主角，她是在一个发生战争的国家。当战地医生嘛，可能到处会有炸弹飞。画面是他在给一个孕妇接生，啊、呃，反正就是在做一台手术。然后男主角那边呢，就是在上海一个非常优渥的大医院，啊、呃，大家都在等着他开会。而他说：“我要先冲好这一杯手磨咖啡，我再去开会。”然后导演把这两段是平行剪辑在一起的。嗯嗯，然后男主角他的人设也建立的非常清晰，他就是那个自大自信的医生，比较在乎结果正义的，就是我只要手术做成功了，我根本就不在乎病人的想法。可能有的病人家属或者是病人，他们会倾向于保守治疗嘛，但是。白宇饰演的这个医生就会觉得他的手术是百分之百没有失误的，当然他最后肯定会被肯定会有一个人人物胡刚的成长嘛。但我觉得他在前面这个人设塑造的是非常成立的，非常鲜明。对对对，然后杨幂饰演的那个女主角也有和那个男主角有一个价值方面的冲突。那个杨幂闪的女主角就是比较在乎程序正义的。第一天上班的路上，他们两个一起碰到了一个孕妇。白宇饰演的男主角就坚持要移动孕妇，杨幂饰演的那个女主角就觉得不应该移动孕妇，因为你不知道她的病史，你不知道移动她会产生什么样的后果，可会不会造成大出血之类的？就这个就是一个结果正义和一个程序正义的一个冲突。嗯，嗯
0: 这都是第一集的戏份吗？这好像第二集，那也挺快的。是的,是的，是的，这里的第二集中间才开始。进到真正的主线剧情，就是他们上大学的剧情
1: 。嗯嗯，国产剧第一集头两集吧，会产生这样频繁注水的情况。我觉得可能也是因为被观众惯的吧。对，就是他们知道，就算我拍成这样，你们也会继续追下去的
0: 。有恃无恐，缺乏尊重。是，所以我认为大家不要那么为难自己说，说啊，忍过多少集多少集就好了。这就是惯着他们，不好看你就直接弃。那一部真正的好剧，那肯定是从头好到尾的。嗯
1: ，我现在对于国产剧最大的一个感受就是注水真的太严重了。我觉得所有国产剧，起码你要控制在二十集以内，才会有一个比较好看的故事。我觉
0: 得出现了一个审美独裁啊！但是你可以说说，你看这个剧是如何熟练运用倍速的
1: ？哦，呵呵<笑>普通的剧情就两倍速。然后男女主角戏对手戏的时候，一点二五倍速和一点五倍速之间选择。<笑>我看国产剧还有一个很大的发现，就是国产剧的一倍速是相当于正常剧的零点七五倍速。然后国产剧一般的开一点二五倍速，你才会觉得他们是正常的速度。然后开一点五倍速，你甚至不觉得有任何的违和感。嗯、但是你去看美剧、韩剧、英剧。甚至是国产电影，你开个倍速，你会觉得哇，他们说话好快呀，跟不上。对,对对。我一直很想知道国产剧为什么那么慢呢？讲话那么慢，啊，演员在片场说话就这么慢，还是后期故意给他调慢呢？因为我们要注水一下。
0: <笑>我甚至怀疑他们调到了零点七五倍速，
1: <笑>真的很奇怪。你知道伍吴迪艾伦》，他每部电影基本上都会保持在九十分钟的嗯、呃、时长，就他在拍摄现场的时候会让演员说话的速度非常快。就如果他觉得你说话速度不够快，他会要求你重拍一遍。
0: 嗯,嗯
1: 他会保持一个非常快速的演员说话的方式
0: 。那这个国产剧拍不好前两集，然后还有倍速这些，还有观众的宽容，忍过粉丝的话术，忍过几集就好了。营销的话术，我觉得共同塑造了我们国产剧今天一个糟糕的现状。
1: 嗯，我觉得像这种现偶真的需要四十集、三十七集去,去讲述吗？就《是星汉灿烂》真的需要五十多星去讲述吗？《甄嬛传》也才七十四集，
0: 《甄嬛传》是讲了多少个女人的一生，还讲了那个帝王的半生
1: ，而且《金枝玉孽》才三十集哦，才三十多集哦。
0: 哎，《西游记》才二三十集，好吗？
1: 真的，我都不明白为什么现在国产剧越来越长啊！我觉得如果这个剧能够控制在二十四集，他前两集绝对不会这么拍。对的，对的。如果他只拍二十集，我相信很多剧的质量应该会起码有一点点提升吧
0: 。这个广电也已做出努力了，但是他们现在学会了分上下部。
1: 是的，你看他们多精啊！到底谁在？我就想，那五十多集谁,谁谁谁看完了？
0: 真的有人在看吗？如果不是抱着一颗坚定的审判阿 Sir 的心，我真的换个人肯定是前十分钟就弃掉了，因为没有任何信息量。是
1: 的，就你又不关心这个女主角她在飞机上做梦关我什么事儿？她吃水果不洗关我什么事儿？
0: 它就是典型的一个倒置，比如她只拍一个人哭，哭得撕心裂肺，但是不好意思，请问你是哪位？你发生过什么吗？我认识你吗？那你得先让我们认识她，她的那些回忆才重要，她的那些痛苦才重要。嗯，然后我想聊一下这个女主角。我在看第五集之前发给过你一句话，就是相比其他角色，女主是否过于缺乏叙事动力和主观能动性
1: 啊？我怎么没说到？啊
0: ？现在看也不晚。即她没有明确的目标，嗯、班长一度成为故事的发动机。班长要求大家都来上早自习，然后才使这个女主和男主有了交集。班长的一度催促，才是女主和男主有了进一步的沟通。但是我发给你之后呢，我立刻就看了第五集。第五集女主她就有一个对自己的评价，她说：“你们都挺好的呀。”高建红想要做自己的兴趣小组，你想弄学分，而我不知道自己要做什么。但是她不知道自己要做什么，这个塑造也是非常缓慢的，就是没主见也是一个性格，没主见也是一个设定。你需要通过事件，需要让他面临选择的时候不知如何选择或者放弃选择，才能塑造出他的形象、他的性格。做得太差了，嗯。而且呢，他现在似乎变成了一个很有主见的人，比如他要推出，这就没有反差，体现不出他的成长性。嗯。然后这个李巡老说女主假，我想问他假在哪
1: ？原著里面有很清楚的描写。李寻他觉得女主角很多事儿都不说出来，都埋在心里。就是他和女主说话的时候，会经常说你想什么，想说什么就直接说出来，就类似啊，不是原话。嗯嗯
0: 。嗯但是在这个剧里，我感觉不出女主假，她就是一个正常人吧
1: ？对，因为他把李寻对他的一些态度都删掉了。我觉得这也是为了课堂，就是男主对女主没有什么太负面的情绪。
0: 有哪些糖点你认为是有毒的
1: ？女主角在天台外面等了男主角一个晚上，然后男主角第二天出天台的时候发现，哦，原来他还在呢，微微一笑，给他披了一件外套，无法忍受，莫名其妙
0: 。如果我们宿舍有一个女生彻夜未归，而且打电话、发短信、发微信都联系不上她本人，我们会报警
1: 。对，而且如果知道她在天台外面等别人，我们一定会劝她回来。
0: 甚至会建议他去查一下自己的身体，比如大脑是否有问题、啊
1: 。是的，是不是精神状态还好吗
0: ？对啊，家里是不是有什么遗传病史啊？是不是需要休学呀、啊？我们会关心同学的，<笑>不会说，嗯，我们宿舍有一个女孩子今天晚上彻夜未归，我睡了一大觉，早上在教室看到了她，哎呀，昨天晚上你去哪里了？<笑>不会发生这样的事情啊。然后这个女生何以就在那里睡一夜？动机充足吗？
1: 有逻辑吗？
0: 为什么要在那里睡一夜？我都忘了为什么。男主角扣住了她的手机。总之，他在那里坐着坐着就睡着了吧？好像看他们穿的衣服，应该也是秋天吧？在那里睡一晚上，应该不暖和吧？就这么能。挺
1: ，而且他靠在一个纸箱子上面睡，这个环境也很差呀
0: 。对，这一晚上都没醒过，睡前都不需要上个厕所。他不卸妆吗？看看
1: 样子他还化了妆呀
0: 。第二天脸上一点油都不带泛的，然后他穿着那件外套，他的朋友问他：“哎，你穿谁衣服？”啊？他说：“穿我衣服啊。”再一看，哦。她原来穿了那个男主角的衣服，什么情况？啊、是不是是不是智力有点问题？这个女主角对，真的是需要检查一下。国产剧非常善于塑造这些看上去非常愚蠢的、智力似乎有缺陷的女性
1: 。这么塑塑造是为了展现女主角的天真、单纯、可爱哦？谁告诉你天真、单纯、可爱是这样
0: 的？这是智障好吗？他给你披上衣服是披在你身上，不是把你的胳膊顺到袖里。你是自己起来自己穿上的好吗？你别以为我们不知道，你又不是色盲，又不是智障。然后你你自己肯定是起来，嗯、哦，我怎么睡在这儿？然后我身上有件衣服，哦，我穿上吧。车上之后，你还拉上了拉链到了教室，别人问你衣服是谁的，你说我的，怎么可能？这虽然只是一个细节，但小处见大，我认为这表明了编剧导演对于观众的不屑一顾。我就这么拍，怎么地嗯
1: ？嗯，声明一下，这一段是电视剧原创的，书里面没有啊。嗯。
0: 然后我也认为这是现代偶像剧和古装偶像剧的一个巨大区别，就是你使用了现实的社会环境，那你就必须要尊重现实的逻辑。比如我们看职场剧啊，一个刚毕业的大学生租个有巨大落地窗的两居室、一居室，我们会条件反射式的知道这不可能，抵触。因为我们就生活在现实中，你在这里使用的这些女大学生夜不归宿，女大学生在外面睡了一夜，女大学生穿了一件别人的衣服还说是自己的，还有包括后面的这个更可怕的剧情，男主角给女主角的电脑植入了病毒，我认为这是一个违法犯罪的事情啊
1: 。对，我还上网去搜了一下，就是如果有人往你的电脑上中了病毒，你是可以报警的。以及故意传播计算机病毒是违法行为
0: 。大家可以想想，你上大学的时候，你请一个同学交作业，然后你把他的 U 盘插到你电脑上，你电脑死了，你电脑中病毒了。然后最后是你拿着什么饮料啊、好吃的呀去找他，对那个人表示了一些赞美和嗯，你还是不错的，这合理吗？然后这为什么会成为一个糖点？这为什么会？成为彰显男主高大伟岸天才的一个点
1: 。再次声明一下，这一段也是电视剧原创的，书里面没有。
0: 还有人说改的特别好，就首先在这个前几集改的真的是非常差。还有男主角扣住女主的手机，并向那些给女主打电话发信息的人回复啊，运运怎样了？运运怎样了？这是一个非常恶劣的行径。我们那一天还说过一个。就是男生喜欢一个女生，他会欺负这个女生，对这个女生进行冷暴力等等等等。嗯，啊，很多人甚至都有这样的亲身的经历，我觉得这是匪夷所思的。就我们也算一个偶像剧、言情剧的大国，包括言情小说等等，无数的年轻人，尤其是女性，对其进行消费。但好像大家至今不懂得爱是什么，被爱是什么。我们应该如何正确的去爱一个人，表达自己的爱意，并不是说偶像剧应该承担这样的责任，而是说很多偶像剧长久的塑造了一种畸形的爱情，比如现在经常被大家批判的《道明寺
1: 恶作剧之吻
0: 》啊、哦，对对，嗯、我
1: 的天哪，我我还我记得有人说，在《恶作剧之吻》那个原漫画里面，江直树其实有家暴倾向的，他打过女主角，扇过女主角巴掌。
0: 我觉得中国不是一个尚武的国家，呃，起码我们汉民族也不是一个尚武的民族。但是我们竟允许在亲密关系里存在那么多的热暴力和冷暴力，尤其还有什么打是亲，骂是爱这样的屁话。<好>我在前几集几度想伸手抽阿 Sir 嘴巴子
1: 。是的，有毒的糖点，我觉得那个毕东也算哎，就你说还挺帅的那个毕东，虽然我也觉得挺帅的，但我觉得那个也不好。
0: 就是在基地，男主质问女主，并步步紧逼她，把她逼到了墙边或者书柜边
1: 。你看着倒是挺帅的，但放在现实生活中，这个就是性骚扰吧
0: ？对呀、啊。然后后面还有一段，就是阿 Sir 趴,趴在他的身边，就是两个胳膊伸过去敲女主角的电脑，女主被圈在他的怀里。嗯，你可以想象，这两个人的关系其实是老板和员工的关系。一个女员工正在这里正常的使用自己的电脑，突然间，老板就这样扑过来，把女员工圈在自己的怀里。这无疑是一个性骚扰。我认为国产剧通常把性骚扰美化成糖点
1: 。我觉得这是东亚特有的强制爱，你知道吗？嗯，就是这搞得我看一些美剧没有强制的情节，我都有点不习惯了。<笑>就发现哦，原来大家都是。就哦不，看英剧看美剧，原来大家都是可以互相尊重的平等的对话的，为什么要搞一些强制爱呢
0: ？在国产爱情剧里，通常有一些嗯不善言谈的天真可爱的女生，被一个高大帅气的男生逼到角落里，怎样怎样？嗯
1: ，第八集醉酒，我不知道是来自谁的想象，谁觉得女生一喝醉了就要到处抱别人，就要抱男主角啊？谁想的？我再次声明一下，这一段也是电视剧原创的。
0: 但是那一段好甜啊，甜吗？就是他在购物车上去抱男主啊？你觉得甜吗？哦、啊，我我堕落了是吗？不好意思啊。啊,啊，但但你不觉
1: 得很很虚假吗？我没有看啊，那可能是我看过醉的女人不多吧
0: 。<笑>这个女主角清醒和醉酒完全是取决于这个编剧的要求啊。
1: 嗯，剧情需要。
0: 编剧想让他醉，那就让他在醉的状态下进了男主的房间，躺在男主的床上，并和男主进行了一个床咚，而且是他强制的，就感觉阿 Sir 要被侵犯了一样
1: 。我觉得这是好套路啊！哦、呃，我就还想说说一下，就是国产剧不写这种性骚扰的桥段，是没办法写男女主正常接触了，是吗？
0: 不写这种醉酒的半强制的状态，就没有办法让他们产生肢体接触吗？除非他们已
1: 经暧昧到只差捅破那层窗户纸了、啊，这个另当别论。对，但那个李寻和朱韵的关系有那么好吗？目前还没有，还是普通同学吧。在醉酒之前
0: ，是的，我记得咱们连麦的时候看到了一段，我们异口同声说了一个词“词境”。啊，然后我说啊，希望这里赶快来个美妙的转折，但并没有转折。那一段情节是一个女生在迎新晚会上向男主角表白了，然后似乎她就拥有了男主角的所有权。在女主和男主传出绯闻之后，这个表白的女生竟然跑来质问女主的样子。嗯啊，我真的非常讨厌国产剧数十年如一日的塑造这些嫉妒心极强、占有欲极强、蛮不讲理的女配角、女龙套
1: 。有一部国产偶像剧不辞进的吗？
0: 今年那个热播的《星汉灿烂》，甚至出现了一大群雌竞的追逐男女主、花痴发情是狂奔的女性角色，然后他们在男主和女主的设计下掉到了河里
1: 。我看过那一段，似乎那
0: 是一个大快人心的情节，但我觉得好恶心啊
1: ！确实很恶心
0: 、啊。我还想说一点，就是。呃，国产剧通常塑造雄竞，比如两个男生同时追求一个女生的时候，他们经常会产生这样的对话：“我们公平竞争，让他做选择。”而女性去追求同一个男性的时候，他们往往充斥着阴险的、狡诈的、歹毒的恶计，他们进行着见不得人的较量，令人作呕的计谋。这也是一个极端的刻板印象。嗯。
1: 我还想说，国产，我想去，能不能不要拍一群女生围着男主角说窃窃私语，但又很大声，到所有人都能听到说，说啊，他好帅，他好帅，不要拍这种桥段了，好吗
0: ？我在现实中没有见过这样的情况，除非那个人是一个男明星或者一个女明星，大家才会这样
1: 。对啊，我觉得现在很少有人在现实生活中会围着一个男生用很大声、用窃窃私语，但仿佛有很大声的声音说啊，天啊，他好帅。
0: 就好像一群女性看到了帅气的男性就会发情一样，就会忍不住要贴上去，嗯、然后发出一些廉价的笑声。嗯、我不是在指责女性，我是在说写这种戏的编剧啊
1: ，难道没有另一种更？体面更合理的方法去展现男主角的帅气与受欢迎程度吗？还是有很多的吧？
0: 可能我们日常生活中见到的帅哥也少啊。但我认为这些编剧总是把呃女性在公开场合进行公开追星的行为改写成女性看到自己心仪对象的行为。一些女性看到帅气的男生自己心动了，通常他们不会这样
1: 。嗯，不会
0: ，不会突然间像是。我在公开场合进行公开追星那样啊，我呼唤哥哥，然后你好帅什么的，不会这样。他们总是把这个行为进行一个偷换概念
1: 。对啊，而且男主角还不是明星呢，他对于那些女生可能就是一个长得帅的路人吧
0: 。对啊，而且啊、呃，我很好奇这个情节是不是原著里的？就是这个男主角他那个基地面试，很多女生都是漂亮女生，而且字幕。竟特别标注了他们是新传学院的那个意思，也就是说他们可能是学广播电视新闻的、学广播的、学播音的等等。嗯，原著是这样的吗
1: ？糟糕，我有点忘了。<笑>但原著里面，李寻就是一个情感生活很烂的人，泛滥的烂啊
0: 。那我觉得这又形成一个矛盾，就是他这个基地，他其实只想招有能力的人，他还挺苛刻的。嗯，但是突然间就来了一群相貌较好的女性，给他买奶茶呀，买这个买那个，就让这个李寻这个男主角变得有点儿奇怪。他为什么要这样做？他动机是什么？他是想让女主角吃醋吗？但是当时他们的关系完全没有进展到这一步
1: 。嗯，在原著里面，男主角其实在军训的时候就一直女朋友不断。里面你还记不记得有一个女主角给另外一个女生翻译作业？在原著里面，就是、那个作业的主人其实是李寻的女朋友任思思，哎，柳思思。嗯、哦，柳思思和李寻在一起没多久之后，他们俩就分手了。然后李寻又找了一个新传的女生，他女朋友是一直不断的。起码在我看的前十二章里面啊，嗯
0: ，你被甜到的、被美到的、被帅到的时刻
1: ，其实我觉得阿 Sir 和张静怡一直都还挺帅挺美的。没了。
0: 举两个例子，来两段让你怦然心动。你不是一直给我发微信说阿瑟好帅，阿瑟好帅，但就是感觉他
1: 一直都挺帅的
0: 。我感觉他的声线还挺好听的。阿瑟的嗓音有点低沉，是吧？嗯，呃，我在第一集就被张静怡的一个镜头给美到了，就是他和马可那个角色说说笑笑的时候，他有一个侧脸的镜头，笑容，哇，我觉得好美丽啊，这个女生，而且。他笑得非常的自然，就感觉不像是在拍戏，那个镜头非常的触动我
1: 。那你觉得他好看还是周也好看
0: ？张静怡好看。Oh, OK， 我觉得周也冷一点，张静怡暖一点，就是个相貌气质上、嗯。周也
1: 不笑非常好看，就是他笑起来也是好看的，但就没有那么好看
0: 。哎，恰巧陈飞宇和周也拍了一个电影。其实我当时也有点谎范儿，我想，啊、嗯，他们俩刚拍完打火机，又要拍一个电影。<笑>后来才知道，嗯，他是周也，他不是张晋怡。他俩长得确实有点像。<笑>是的，没了被帅到的时刻
1: 。在我看过的为数不多的偶像剧里面，剧的颜值还是很过关的，算的非常好看的嗯
0: ，颜值好看啊，不是说剧情好看
1: 。哦，是的，是的，嗯、适合剪辑一些小视频、二创视频。
0: 哎呀，张静怡太美了！然后她喝醉的时候，嗯，在那个购物车里面抱住阿 Sir 的时候，她好漂亮啊
1: ！我觉得拿购物车推醉酒的人，这一点也非常的电视剧
0: 。对对对。好，那我们也跟一下热搜词条“审判阿 Sir” 来审判一下他外貌审判，我们刚刚已经说了哈，嗯
1: ，过关
0: 。但你也说他吃东西的时候很像一个傻子，好粗鲁的样子。
1: 啊，我没说粗鲁，就觉得他吃东西的时候有点傻，因为他的人设不是一个天才吗？怎么说来着？啊，专制的天才，啊、嗯，一个专制的天才，在他吃东西的时候就就有点陈飞宇本人的样子了
0: 。对，哎，我们刚才说到，就是张静怡在购物车里的时候，他抱张静怡的时候，他的腿好细
1: 。嗯，是的，是的
0: 。然后他本人又那么高，所以这个形体看上去有点不太好看
1: 。对。我要说一下李寻的这个服装设计就很不痞子，你觉得？我觉得他穿的太好学生了
0: ，衣品很好的样子
1: 。衣品很好吗？就他穿着那个连帽的卫衣啊，又是就是有点紧身裤的样子，太像好学生了，男孩有点痞子的样子
0: 。嗯，你观察的还挺细致，但是他这不人设也改了吗？改成一个专制的天才
1: 对对对。对，是改了，从一个专制的痞子天才，改成一个专制的天才。我觉得他都没有那么专制了，就是他在书里面是更加的专制的人。就比如说张小贝，他刚进来的时候，嗯，朱韵他不是说要退出吗？在戏里面，李寻是不是直接让朱韵退出了？没演不是，他们有进行过一段对话吗？李寻就说你遇见过坏人吗？然后朱韵说我要退出，李寻是不是也没有阻止他，就让他没来上
0: ？就下一场戏就是他们回基地了，然后出现了一个我们都很喜欢的情节，东西掉了，李寻让他捡起来，他说你是废物吗？不会自己捡吗
1: ？啊，对,对对，就这一段，然后就直接让他走了嘛。对，但在书里面，李寻是更加专制的，李寻就直接跟他说，敢退我就按死你。哪个按按键盘的按哦，也是在原著里面，李寻让朱韵给他女朋友柳思思写作业嘛。嗯，电视剧里面没拍，朱韵就说给自己女朋友写作业天经地义，李寻就回他听我的话才叫天经地义。就他在原著里面是更加专制
0: 。如果按原著拍，这个男主角会超级让人讨厌。嗯，但他没有中病
1: 毒那种事儿
0: 。哦<笑>，各有千秋
1: 。嗯，各有千秋。
0: 我一直看到了第七集，我还是真的很想抽这个男主。
1: 嗯
0: ，就比如那个中标的事件，他其实自己做了一版，嗯、但还还是让他的同学上去去讲那个旧的一版。哇，我觉得他真的是一个好没有礼貌
1: 、好自大，对吧
0: ？好没有任何同理心的人
1: ，自以为是
0: ，总是希望通过伤害别人的方式让别人成长
1: 。说明一下，这一点是电视剧原创的。在原著里面，他没有重新做一版，然后李巡也没有迟到，他们三个正常去竞标，然后李巡正常上去讲。哦，高剑虹没有任何奇怪的戏份
0: 。天哪，我那一段特别同情高剑虹，我觉得这个人甚至可能会留下心理阴影。如果他是一个真实的活人的话，他在一个他自己那么看重的场合里面做了这样的错事，
1: 我觉得也是为他后来的背叛，在男主角眼中的背叛铺垫吧。
0: 嗯，也有可能，嗯、但这个男主真的好混蛋啊
1: ！对，
0: 我觉得阿瑟这个脸必须特定的角度才会惊艳，就比如壁咚那一段嗯，嗯虽然你很讨厌
1: ，觉得他还挺帅的，但是同时觉得这个桥段很讨厌。<笑>嗯
0: ，然后你觉得他的演技怎么样？他的表情、台词
1: ？我觉得反正演这种国产偶像剧是够用的。对他演技有一段，就是他和张静怡在第一集第一次重逢的时候那一段。我觉得他没有接触张静仪的戏，我觉得在那一段张静仪把她的表现要好很多
0: 。但是他的眼圈会红的很快，是吗？嗯啊！我记了一个他的表演，就是高建红说要跟他们比一下。阿 Sir 一开始笑着说行，你知道他的笑就是会露出一些牙龈，还有就是形成那么一个弧度，看起来很坏的样子。嗯，然后突然间他就把笑收起来了，一脸杀气，真的一脸杀气说。那我就陪你们玩但是我认为，在这个男主角的心中，他不会用杀气或者真的极端严肃的情绪去对待高剑红，对待他的这个同学。所以我觉得阿瑟对于人物状态的拿捏还是有些欠缺的。嗯、另外就是，我真的有点听不清他的台词。虽然很多人夸他的声音好听，包括这个张静怡，尤其是张静怡啊，说台词就有点黏黏糊糊、不上心的感觉。可能你是要演出那个人物的状态啊，但是在影视作品里，你小声说话，你低喊，你任何状态下都是要让大家听清楚你的台词的
1: 。这还是最基本的，听清楚台词
0: 。嗯，就有时候他的情绪是到了，但是他为了达到他的那个情绪，比如嘟嘟囔囔、满满怨怨的那个情绪，他就台词听不清了。我说的是张静怡啊。嗯、好，关于张静怡，你有什么要说的吗
1: ？一些主观感受，就我不太喜欢他的声线。我觉得他声音有点沙哑，就老是给我一种提不起气的感觉
0: ，中气不足哈、啊。嗯，对，有一点点吧
1: 。他在关于我妈的一切里面，就他的声线也让我挺难受的
0: 。他的台词也很差
1: 。对，对我觉得有些东西真的就是天生的，嗯、就是他的声线可能就是这样
0: 。但是台词可以练一练。嗯，拜托了。<的><笑>然后阿 s i 有时候是太低了，故意
1: 低音炮吧他。
0: 比如他自己还在微博上发了那个片段，我可不会哄你。嗯、um, ，我我都听不清，我我可怎么着？<笑>不知道
1: ，听不清。我要补充一下，我特别厌恶“哄”这个词，我特别厌恶恋爱关系中的“哄”这个词。嗯，我觉得它是一种。掌握权威的人，这是一种上位者对下位者的一种像逗猫一样的心态。如果你做错了，你让我生气了，那么请你好好的道歉。这个不叫哄，你就认错了道歉，我们两个再继续谈。你哄我，你以为你谁啊
0: ？哎，我特别讨厌，就是这个词已经被固化到了女性的身上。是的，哄本来就带着一种暂时的妥协，比如我放弃我的逻辑，我做的是对的，但是好。因为你在发脾气，你不讲道理，那么我哄一下你，我暂时放弃我的逻辑。他天然的将女性放到了一个不讲道理、不讲逻辑、情绪化的状态里，嗯
1: ，一个被掌控的地位，我觉得
0: 。而且这个哄是我在大气层哦，你你在下面呢，是的，我的 level 比你高，<对>我现在屈尊降贵，是<的>，我来跟你说一下这个事儿。嗯
1: ，如果你真的做错了，请你好好的道歉，不要哄哄什么东西啊，不知道。《苍兰诀》那个王鹤棣和虞书欣的那一次直播
0: ，哦、我不知道
1: 哦。我觉得《苍兰诀》首次出圈是就是因为他们两个在直播里面吵架，就是也不算怼虞书欣吧，就是在反驳虞书欣。他就说小兰花很作，
0: 他竟然说小兰花作，小兰花哪里作
1: ？我不知道原话，反正他就说了一个类似这样的词，然后虞书欣就说哪里作了，他们两个就吵起，就类似于有点火火药味儿吧，但他们两个都控制的还挺好的。然后后来这个就出圈了嘛，嗯、这一段直播的画面。后来那个制片人就在微博下面回复他说：“什么已经去哄了，什么已经哄好了。”我觉得非常恶心，<唉>真的觉得非常恶心
0: 。我另外一个特别恶心的就是那个什么恋爱里的求生欲
1: ，嗯，这
0: 都有异曲同工之妙吧？是的，就是有一种不对等的权利的，然后。我为了使您露出笑容，我本人愿意啊，放弃一些逻辑，放弃一些我的尊严，放弃一些我的空间，是等等。<的>但很明显，我们的这些流行文化、脱口秀、国产剧，他们并没有反驳这些东西，他们作为新的文化产品，仍然在服从这些，甚至宣扬这些。嗯
1: ，你你有在什么美剧、英剧里面看到这种关系吗？
0: 我没有什么印象哎，但我突然想起一个设计，这是我们几乎所有影视作品，甚至包括小品里面都会经常出现的，就是比如一个人问另外一个人，你对你女朋友有什么看法？然后其实他女朋友就站在身后，嗯，对吧？无数的情景剧呀、啊、电视剧啊里面都有这样的桥段，它好像就是有一种扭曲的东西在里面。海外的作品里好像不太常见到这种东西。你
1: 知道我想到什么？我想到《我爱我家》的第一集，那个富民老人。
0: <笑><笑>对对对，经典的富民老人。但是那个里面，大家和富民老人确实是有一个权利上的一个家长和他的孩子们。对对对对但我们通常看到这样的情形是在夫妻和情侣之间的。嗯。啊，我看到还有粉丝夸这个剧有电影质感。那么什么叫电影质感？电影质感是由哪些东西塑造的？打火机真的有这个东西吗？没有，我觉得这就是一个营销话术泛滥、营销没脸没皮的表现啊。那么什么叫电影质感呢？我认为他说的是电影是视听的艺术，不是台词的艺术。呃，如果说国产剧哪个有电影质感，我都不说《风起陇西》了，啊。那去欺负人。就说一个也是时装剧，《您好，母亲大人》。这个里面有一段戏是，就姑且说是男主角吧，男主角给女主角送一台缝纫机，这个缝纫机上面盖了一块红布，因为缝纫机在那个年代是一个非常宝贵的物件啊。这个摄影机是放在红布下面。也就是说，她是一个像披着盖头的新娘子的视角，她看着缝纫机的脚轮在地上走过去，就好像新娘子看着自己的脚，看着自己脚下的路，然后红布在她的头上飘来飘去。女主角看到了这台缝纫机，这个红色、这个红盖头、这个缝纫机和这个视角，预示着她将嫁给这个男主角，走进婚姻殿堂，成为一个新娘。关于这个女主角，还有一个红色是。他去参加高考，那个年代参加高考也是非常稀有的。他胸上挂着一个大红花，他看到母亲抱着弟弟，因为他的母亲不想让他去考大学，想让他养家。那样一条昏暗的路上，他胸前的大红花是最显眼的。最后，他把大红花摘下来扔了，红花飘到了旁边的树上。整场戏都没有台词，那是女主角人生中的两个转折点，是由两个红色串联起来的。她没有参加高考，她嫁给了一个让她后悔的男人。这叫电影质感，朋友们。导演甚至在漫长的剧情里面运用了色彩串联起了人物的命运，运用了精彩的视听镜头运动。请问《打火机与公主裙》有什么？这不就是一个带滤镜的普普通通的流水线上生产出来的偶像剧吗？嗯
1: ，是的。
0: 我对这一点特别愤怒，是愤怒于现在的营销话术如此的廉价，毫无廉耻心，没有专业素养。当你使用一个词的时候，你应该知道它是什么含义。营销也是一个专业的工作，但是现在就是没皮没脸
1: ，颠倒黑白
0: ，指鹿为马，
1: 气死我了！
0: 那现在已经看完八集了，你可以给这个剧打几分？你还会继续追下去吗？你会看完吗
1: ？哎呀，我有点矛盾。其实我觉得阿 s i 还是还是可以看一下，但我又实在觉得这个剧情好无聊啊。
0: 三十六集真的可以接受吗？这么长？
1: 三十六集我绝对接受不了。我觉得这种现偶看二十集都是浪费时间
0: 。因为看这个剧几乎得不到任何的快乐，所以我已经决定弃了。嗯、我也很好奇，这么个水准的偶像剧，大家真的能从里面得到快乐吗？对呀、啊，真的能代入吗？<我>真的能磕到吗
1: ？我觉得很多人都是只想看男女主的对手戏吧，其他的都可以略过。
0: 你是这样的，通过你不断调节倍速的情况可以看出来。嗯、那你今年有看过什么好的偶像剧吗
1: ？我看一下我的豆瓣啊。嗯，如果爱很美味算的话《爱很美味》算的话，《爱很美味》是去年十一月二十六号播出的<笑>
0: 、啊。这也是一个比较少见的高口碑的女性作品。嗯
1: ，其他的还真没有。我这可能三四年以来唯一一部看完的国产偶像剧是。传闻中的陈芊芊，你看过吗
0: ？哦，没看过，但这个好像也挺有新意的哈、哦
1: 。对对对，我当时看主要是因为觉得他还挺搞笑的，但后来那些喜剧元素都有点太过了，过就导致逻辑已经没办法看了，所以我也只给了他两星
0: 。我挺推荐《苍兰诀》前三分之二的，确实展现了一个有趣的 CP， 两个非常可爱的、有意思的人，他们在一起的故事。你认为一个好的偶像剧应该是怎样的
1: ？哎，我还真没看过什么好的偶像剧
0: ，我也没印象了。我童年看的那些我都不太记得了。但是我们可以明确的知道，打火机不是我们喜欢的那种偶像剧
1: 。哎，你你看过《想见你》吗
0: ？看过
1: ，我也觉得很难看啊。我超讨厌《想见你》，我就我也给了两星
0: ，我的评价也不高啊
1: 。我真的很讨厌他们对那个王全胜和陈陈静茹，哎，是叫陈静哦，陈韵如的塑造。就我作为陈静茹那种内向的人，我感觉受到了深深的伤害
0: 。对我写的是一部给年龄差恋情披上穿越悬疑外衣的爱情剧，期间征用了不同时空的少男少女肉体两句
1: 。真的很恶心。我感觉我上一部看过好看的偶像剧还是是真偶像剧啊，就是木村拓哉和这很古早了，木村拓哉和松隆子演的《恋爱世纪》，看过吗？没有，一共才十一集，超级好看，超级好看，超级好看。但木村拓哉演了个渣男，但也很帅，愿意原谅他的那种渣。还有一个日剧《恋爱约会究竟是什么》，看过吗
0: ？没有，
1: 这个也很好看
0: 。自从我成年之后，看到偶像剧就非常非常少了。而且我现在觉得那些不禁忌的爱情，没有巨大阻力的爱情，都不值一提。比如，为什么喜欢男男爱情？那它本身就是一种禁忌呀、啊！谁要看异性恋顺顺利利的谈恋爱？我发现我现在看电视剧，更多的关注的是那些女主女配、男主男配之外的普通人。比如《打火机》里面有一个情节是男主角把某个同学父母的房卡交给了女主角。我想问，那父母怎么办？入住成功了吗？有人在乎他们吗？还有那些被男主角病毒感染的维修员，他们的病毒后来解决掉了吗
1: ？我觉得现在市面上的国产偶像剧普遍的缺乏两点，就是一个是尊重，一个是成熟。现在国产偶像剧普遍呈现的样貌，一个是幼稚，一个是非常不尊重爱情，也不尊重女性
0: 。是的，是的，是的。我觉得偶像剧拍好，可以尝试着解释一下爱是什么。正常的爱是怎样的
1: ？苍兰诀应该就是这样吧
0: 。苍兰诀就是彼此还挺尊重的，我认为。而且那个女主角她不是傻白甜，她有一种真正的英雄主义。我看透了生活的本质，但是我仍然热爱生活的那种感觉。嗯、她不是傻白甜，她不是白莲花，她不是圣母，她是一个那么勇敢、那么坚强的女性角色。嗯、在前三分之二啊。<笑>嗯。这个确实让人很感动，也让我对那个创作团队生出一股敬意
1: 。那你会关注他们之后的作品吗
0: ？哦，你击碎了我的敬意，<笑>我连他们是谁都不知道，<笑>不好意思，我说了一假话，<笑>我只是产生了一种敬意，但是并没有把敬意付诸实践。
1: <笑>好的，他们之后还有什么《七世吉祥》？哎，叫什么来着？丁禹锡和那个杨超越演的。
0: 那这期节目就到这儿吧，我已经睁不开眼了。嗯、好的，我刚刚看你眼闭了几次眼。
1: 了，<笑>我还好，我还好
0: 。本期节目到此结束，拜拜，拜拜。